0: 同天回到花果山之后，盘膝坐在花果山山顶，他运转身体内的法力，想要清除元始天尊用改命笔画下的叉号。可是无论他在身体里如何搜寻，根本找不到一点红色叉号的痕迹。而且他还用法力仔细的感应了自己的身体，却没有感觉到一丝一毫的变化。可是那种微微兴奋的感觉却一直存在。尤其是刚刚在玉虚宫，他第三次拿出仙剑刺元始天尊时，他感觉到更加的兴奋。只想继续在元始天尊身上刺更多的窟窿。这时，童天便知道了元始天尊说的没有错，他确实被影响了。于是，他便慌忙回到了花果山。可是，他将法力在身体里游走了好多次，也感受不到外来的力量的气息。元始天尊的改命笔能操控圣人之下神仙、妖怪、凡人的生死，当然前提是要把名字写在封神榜上。就算改命笔能改圣人的命，但是也需要首先把圣人的名字写到封神榜上。更何况，改命笔还无法改圣人的命，所以元始天尊从一开始就没打算改童天的命。改命笔其实也可以叫做因果笔，因为改命就牵涉到了因果。元始天尊无法改童天的命，但是可以放大他身上的因果，将通天教主嗜杀的一面给激发出来。毕竟童天所有的记忆都是来自于通天教主，而童天还是恶尸所化，他的恶念更多。只不过现在因为他是独一无二的人，恶的一面被压制了。外在显露的不太明显，而元始天尊所要做的，便是利用改命笔将童天身上的因果给放大，去诱发童天情绪剧烈的变化。终于，在过了一段时间之后，童天感觉到自己兴奋的感觉逐渐平静了下来。是啊，他独自一人待在花果山的山顶，静静的一个人，没有外部环境与因果的牵扯，就好像醒酒了一般，兴奋的感觉自然就消失了。没有圣人被改命笔改过命，童天也无从找人商议。虽然此时他感觉到身体不再兴奋，但他也不敢出花果山，想等过一段时间再说，也观察一下身体是否还会产生兴奋的感觉。元始天尊被童天用诛仙剑刺了三下，此时他人倒没什么关系，可是他穿着的道袍上却有三个窟窿。他换了一下道袍，命南极仙翁看好玉虚宫，而他本人直接驾云去了八景宫。而老子似乎早就知道元始天尊要来，已经派了童子提前迎接他，进入了玄都洞内。老子命童子给元始天尊看察。师兄，诛仙剑被一个叫童天的圣人拿走了，他能将四把剑合而为一，他也是通天师弟的恶师所化。元始天尊说完，老子没有吭声，依旧看着元始天尊，示意他继续说下去。师兄，你就没什么要说的吗？元始天尊疑惑的问道。老子道：“师弟，你想我说什么呢？是和你商议怎么对付他吗？”元始天尊疑惑的问道：“师兄，就如此放任他胡作非为吗？”老子不在意的笑道：“你认为他做了什么胡作非为的事？”元始天尊道：“他把封神台与泰山君府融合，还把那拥有地府功德的小女孩带走，更是后来导致地府诞生了三条河，让师兄你的太极图画作地府金桥，导致你永远的失去了太极图。这些还不是他的胡作非为吗？”老子摇头笑道：“纵然他不做，地府也必须要诞生，只不过恰好从他手中诞生罢了。这个你我心知肚明，而他愿意舍弃地府那一半功德。”是他自己的选择，这又怎么算胡作非为呢？地府诞生了三条河，将人间地府永远隔开，这便是所谓的阴阳相隔。还有你与他战斗形成的十八重地狱，都是地府所必须存在的。天道自然运转之下，十八重地狱不是你们战斗产生，也会以另外的方式产生。这些难道你还不懂吗？元始天尊不是不懂，他只是不想懂。他的目的是想让老子和自己联合起来，一起对付通天。元始天尊从未与老子战斗过。他也生不出与老子战斗的心思，因为他根本就看不出老子的深浅。正是看不出老子的深浅，元始天尊才千方百计要拉拢他一起对付通天。而现在的情形，已经不是元始天尊想不想找童天的麻烦，而是童天愿不愿意放过他。童天是通天教主的恶尸所化，而通天教主最恨的恰恰是元始天尊。元始天尊看说不动老子，他便说道：“那童天已经夺走了诛仙四剑，他还能将四剑合二为一？诛仙四剑合二为一。”元始天尊相信老子也未必能抵挡，可是他盯着老子看时，老子却依旧是无动于衷的说道：“那本来就是他的，他既然已经夺走，也就随他去吧。”封神时期，老子是不得不与元始天尊联合，如今封神完成，红军也不知所踪，老子自认他的修为无人能敌，但圣人的修为境界其实已经不是那么重要了，他们往往是在幕后谋划算计。元始天尊说了这么多，他发现自己完全无法说动老子。似乎老子已经不想再与他联手了。是啊，看看如今三界的形势，通天是通天教主，他如果要找麻烦的话，元始天尊、西方教准提接引，就算把天庭玉帝都算上一个，那也算不到老子的头上。毕竟截教弟子有入了天庭封神的，有被渡到西方教的，还有阐教几个金仙把截教弟子收为坐骑的。而老子虽然当初帮元始天尊对付了通天教主，可是，在封神大战之后，他什么也没得到。只是在诛仙阵抓了一个多宝道人，而老子只是抓了多宝道人，并没有杀，反倒是元始天尊直接杀了压在麒麟崖下的云霄。想了想截教覆灭后的这些事情，元始天尊明白了，老子这是想置身事外。毕竟算起来，他与同天也没什么深仇大恨，真正有过节的，反倒是他们这些得了截教好处的人。思来想去，无法说动老子的元始天尊，只能先行离开了八景宫。